0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B que fala sobre todos os esportes.
1: Olá, um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Eu sou o Pedro Melo, repórter apresentador da rádio Banda B de Curitiba. E a partir de agora nós vamos com mais um podcast que abre espaço para todas as modalidades. E o podcast desta semana já está no clima dos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru Quando era menor todo era diverso Jugávamos todos los
0: dias Hoy eu quero jogar que A Mista
1: con hermanos Cultura se porque es una carga de fe que el espíritu necesita. E no clima da música do cantor peruano Pedro Soares Vertes, a música Rugamos Todos, música oficial dos Jogos Pan-Americanos de 2019, nós vamos com a edição desta semana do podcast do Mundo dos Esportes, os Jogos Pan-Americanos de 2019, que começam no próximo dia 26 de julho, a cerimônia de abertura no Estádio Nacional do Peru e a cerimônia de encerramento no dia 11 de agosto. Durante os 17 dias de competições, quase 6.700 atletas de 41 países estarão competindo em 417 eventos de 38 modalidades. A cidade de Lima, no Peru, foi eleita a sede dos jogos em 2013, vencendo as cidades de São Luís, na Argentina, Santiago, a capital do Chile, e Bolívar, na Venezuela. No resultado final da votação, Lima, no Peru, recebeu 31 votos, Contra o empate de 9 votos para Santiago e São San Luís e 8 votos para a cidade de Bolívar na Venezuela. E para falar mais sobre a edição de 2019 dos Jogos Pan-Americanos, eu tenho um especialista em esportes olímpicos que vai me ajudar a contar um pouco mais sobre a expectativa do Brasil, sobre a expectativa dos outros países para a edição de 2019-2019 dos Jogos Pan-Americanos. Eu falo do Marcelo Romano, ele que é jornalista esportivo, vai comentar os Jogos Pan-Americanos na Record News, tem um blog no Yahoo que fala muito sobre esportes olímpicos, ele atualiza toda hora o seu Twitter em relação a resultados de esportes olímpicos, tanto em relação aos atletas brasileiros, quanto aos principais atletas do mundo inteiro. Marcelo, queria agradecer muito a sua participação no podcast do Mundo dos Esportes e queria começar o nosso bate-papo sabendo de você qual a sua expectativa para a edição de 2019 dos Jogos Pan-Americanos.
0: Olá, Pedro, prazer participar da programação, falar para os seus ouvintes. Então, Pedro, a expectativa da participação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru é buscar no quadro de medalhas uma segunda colocação. Na última edição, o Brasil ficou na terceira posição atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Desta vez, os Jogos serão em Lima, portanto, os canadenses não usarão, em algumas modalidades, as suas equipes principais, principalmente atletismo e natação, e com isso o Brasil poderá brigar, sim, pela segunda colocação. O primeiro lugar, é, sempre nos Jogos Pan-Americanos, acabam é, ficando com os Estados Unidos. Mesmo quando eles enviam, em algumas modalidades, equipes C, B, D, não tem jeito. Os americanos dominam o continente deve ficar em primeiro lugar. Cuba, que até edições passadas costumava brigar com o Brasil e Canadá, deve se contentar com o quarto lugar e podendo até ser ameaçada pela Colômbia. Então, a expectativa do Brasil, no quadro geral de medalhas, brigar pela segunda posição.
1: E qual a projeção de medalhas para o Brasil neste evento em Lima? Então, na última edição, o Brasil obteve 52
0: medalhas de ouro. Alguns esportes vão estrear nesses jogos, como é o caso do surfing, que o Brasil também é forte. E outras provas que também não fazem parte do programa olímpico acabam sendo inseridas nos jogos pan-americanos. O Brasil pode, portanto, obter em torno de 60 medalhas de ouro e... Brigar aí pela segunda colocação. Importante salientar nos Jogos Pan-Americanos, Pedro, as modalidades que darão vagas olímpicas principalmente para o Brasil, duas modalidades que eu gosto de destacar: o polo aquático, o campeão vai para o jogo vai para os Jogos Olímpicos, no feminino o Brasil não tem muitas chances, mas no masculino vive uma boa fase, esse ano já venceu Estados Unidos e Canadá e novamente teremos um confronto emocionante brasileiros canadenses e americanos num polo aquático. E uma outra modalidade importantíssima para o Brasil classificar para a Olimpíada é o handebol. Tanto no masculino como no feminino, Brasil e Argentina são as potências. Já tivemos esses confrontos muito emocionantes em outras edições dos Jogos Pan-Americanos e agora, novamente, essas disputas prometem ser de arrepiar. Brasil e Argentina fazendo as finais no handebol masculino e feminino e apenas o campeão indo para os Jogos Olímpicos. Quem não conseguir depois precisará disputar um pré Olímpico Mundial e aí a situação é um pouco mais complicada.
1: E no handebol masculino, você disse dessa briga Brasil-Argentina, mas o Brasil é favorito. O Brasil vive melhor fase no handebol masculino
0: do que a Argentina. No último campeonato mundial o Brasil obteve uma inédita nona colocação e pela primeira vez venceu três ...potências europeias, portanto o Brasil vive um momento que começou a mudar no handebol masculino a partir dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e é favorito na disputa masculina, no feminino também, em termos mundiais a seleção feminina do Brasil tem decaído em relação ao que já apresentou, mas no continente é mais forte do que a Argentina.
1: Marcelo, eu separei aqui alguns nomes de atletas que eu considero, assim vamos dizer, super favoritos para conquistar a medalha de ouro, vamos ver se você concorda comigo. Hugo Calderano no tênis de mesa, o Paulo André do atletismo nos 100 metros rasos, o Paulo André que recentemente conquistou até a medalha de ouro na Universidade em Nápoles, luta ali para fazer a marca abaixo dos 10 metros nos 100 metros rasos, nos 10 segundos, perdão, nos 100 metros rasos, o Igor Coelho no badminton, o Henrique Avancini no ciclismo mountain bike, o Isaquias Queiroz na canoagem velocidade e o Fernando Reis, no levantamento de peso. Concorda comigo? Acrescenta algum nome? Tiraria algum nome? Dessa lista que você apresentou, Pedro, o único que não é tão favorito é o Igor Coelho. Ele já foi o
0: melhor atleta das Américas no ranking mundial, porém vive uma fase muito ruim. Tem sido eliminado em primeira ou segunda rodada de vários torneios desde 2017 não consegue uma regularidade, chegou a ser trigésimo do ranking mundial, hoje não ocupa nem a posição entre os 50 melhores, o Igor Coelho pode ser ameaçado, porque temos um, um cubano, o Osleni, que é muito forte, temos também um atleta tradicional da Guatemala, o Peru tem atletas de destaque no Badminton, então dessa lista que você apresentou, só o Igor Coelho pode ser surpreendido. Os demais, Fernando Reis, favoritaço. O Hugo Calderan, apesar de ter um americano, de Kanak é, que já fez um jogo equilibrado com ele, é o favorito também no tênis de mesa. O Henrique Avancini é um dos melhores ciclistas do MTB do mundo. Então, dessa lista aí, apenas o Igor Coelho pode ser ameaçado.
1: E nos esportes coletivos, você citou o polo Aquático masculino. Tem o handebol masculino e feminino também que você comentou. Vôlei, vôlei de praia, algum outro esporte coletivo que o Brasil pode brigar pela medalha de ouro? No vôlei, Pedro, o Brasil vai ter
0: um time B no masculino e no feminino também deve ter uma equipe alternativa. Resta saber como estarão os adversários. No masculino, como virão Canadá, Estados Unidos e Argentina e no feminino também como estarão Estados Unidos e Canadá. Então o Brasil, nesses esportes, pode brigar pelo ouro, mas não chega com tanto favoritismo, porque os elencos principais do Brasil vão estar focados na preparação para os torneios pré-olímpicos. No vôlei de praia, o Brasil também não vai mandar nenhuma de suas quatro melhores duplas, nem no masculino e nem no feminino. O o México, no masculino, deve ter Virgem e Ontiveiros, que é uma dupla muito forte. E no feminino, também algumas duplas de destaque dos Estados Unidos e do Canadá devem rivalizar com as brasileiras. Então, são modalidades que não dá para cravar um favoritismo do Brasil. No basquete masculino, o Brasil não vai participar. E no basquete feminino, a seleção brasileira vai brigar no máximo por uma medalha de bronze e vive um momento de renovação.
1: Tem alguma modalidade que o Brasil pode surpreender, seja individual, seja coletiva? Então, algumas modalidades vão estrear, como
0: eu citei aí o caso do surfing, que o Brasil deve obter algumas medalhas. Por exemplo, na luta, em que o Brasil não tem tanta tradição, apenas uma medalha de ouro na história com a Joyce Silva, dessa vez... Nós temos dois atletas de destaque no masculino, no feminino temos também a Laís Nunes e a Aline Silva entre as melhores do mundo. O boxe brasileiro também, principalmente no feminino com a Bia Ferreira, deve conquistar alguma, deve conquistar a medalha de ouro. O boxe que nas últimas edições não tem apresentado tantos medalhistas de ouro, enfim, são algumas modalidades em que o Brasil deve melhorar o seu desempenho em relação às últimas edições dos Jogos Pan-Americanos.
1: A delegação brasileira é a menor desde Santo Domingo 2003, o principal motivo a ausência dos esportes coletivos, o basquete masculino sequer ficou entre os sete primeiros na Copa América, o futebol masculino ali não conseguiu ficar entre os primeiros no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, o futebol feminino, aquele regulamento bizarro da Comembol, que o campeão da Copa América não consegue a vaga para o PAN, conseguiu a vaga para a Copa do Mundo, para a Olimpíada do ano que vem, mas não para o PAN, isso reduziu um pouco o número de participantes, o número de atletas do Brasil no Pan-Americano, até como comparação em Toronto 2015, 570 atletas em Guadalajara 2011, 650 atletas. Essa redução preocupa você?
0: Não, como você citou, foram atletas dos esportes coletivos, basquete, futebol. Outro esporte em que o Brasil enviou uma delegação na última edição foi o hockey sobre grama é, masculino e desta vez não obteve classificação. Então, acho que apesar... É, dessa redução no número de atletas, podemos dizer que metade dos que estarão competindo tem boas chances de medalha.
1: E esse ano os Jogos Pan-Americanos dão muitas vagas para a Olimpíada do ano que vem. O Pan ganhou um peso a mais justamente por dar tanta vaga assim para Tóquio?
0: É, para algumas modalidades são importantes as competições dos Jogos Pan-Americanos. eu citei aí o polo aquático e o handebol, mas teremos também no hipismo, tanto no hipismo saltos, como o adestramento e o conjunto completo de equitação, uma competição importante, porque conseguir uma vaga depois em pré-olímpicos mundiais é muito difícil, então o hipismo também vai ser muito valorizado nos jogos pan-americanos. E outras modalidades, como o Karatê, por exemplo, os jogos valem pontos para o ranking olímpico. No Karatê, também na na luta, então os atletas brasileiros, o Brasil vai ter força máxima. O Karatê, por exemplo, os três melhores atletas, os karatecas, o Douglas Grouse, o Vinícius Figueira, e a Valéria Kumizaki fizeram uma preparação especial para os Jogos Pan-Americanos.
1: E nos Jogos deste ano, em Lima, no Peru, nós teremos algumas modalidades que são exclusivas do PAN. Por exemplo, boliche, esqui aquático, fisiculturismo, pelota basca, raquetebol e squash. Você vê num futuro próximo ali esses esportes entrando também no cenário olímpico?
0: Ah, eu acho complicado. Principalmente squash, toda e boliche, todas as edições dos Jogos Pan-Americanos acabam participando, por exemplo, o raquetebol, o Brasil não tem nenhuma tradição, na pelota básica também não, mas vários países conseguem umas medalhinhas exatamente nesses esportes, mas eu acho que a nível olímpico, bastante complicado a entrada desses esportes.
1: E o Peru recentemente perdeu ali a a final da Sul-Americana, Lima, mais especificamente. Também o Peru em si perdeu a Copa do Mundo Sub-17, que veio para o Brasil no futebol masculino. Como que Lima está ali em questão de estrutura para esses Jogos Pan-Americanos?
0: Então, pelo que eu tenho conversado com alguns atletas, algumas estruturas ainda preocupam. Outro dia um atirador, o Júlio de Almeida, disse que a a instalação de tiro esportivo, apresentava alguns problemas, tanto os atletas brasileiros como os americanos temiam até pelo adiamento da competição, mas nos últimos dias, por alguns informativos, dirigentes e também de alguns jornalistas que já estão lá, parece que deram um jeito para que tudo ocorra bem. A expectativa do público peruano é muito grande, Os ingressos estão sendo vendidos com relativo sucesso e e o Peru, que nem tem uma tradição tão grande em jogos pan-americanos, apenas oito medalhas de ouro em toda a história devem acompanhar esses jogos pan-americanos e tentar melhorar esse número de oito medalhas, quem sabe conseguindo umas três, quatro de ouro agora para equilibrar esse saldo geral.
1: Legal Marcelo, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa no mundo dos esportes e queria já fazer um convite para você para depois dos Jogos Pan-Americanos você voltar aqui a participar do nosso programa da Banda B para falar como foi essa participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e também queria que você falasse como que faz para acompanhar o seu trabalho não só durante a competição em Lima, mas também durante toda a temporada já que você é um dos maiores especialistas de esporte olímpico.
0: Obrigado, Pedro, pela participação. Grande abraço aos ouvintes. Quem quiser acompanhar o meu trabalho no Twitter, arroba Olímpico, 365 dias por ano. Eu publico lá resultados, competições, destaques de todas as modalidades olímpicas e assim que terminarem os Jogos Pan-Americanos podemos voltar a conversar. Música
1: Esse é o Bate-Papo com o jornalista Marcelo Romano, falamos sobre Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru e nós conversamos sobre a possibilidade de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. As modalidades que terão classificação direta do PAN para a Olimpíada são handebol, pentátulo moderno individual... Polo aquático, saltos ornamentais, trampolim de 3 metros e plataforma de 10 metros, o nado artístico, que antes era conhecido como nado sincronizado, de dueto e equipe, o hipismo de adestramento, o hipismo CCE, nos dois casos do hipismo, nas competições de equipe e individual, no hockey sobre a grama, no tênis, nas competições de simples, no tiro com arco, individual e equipe, no tiro esportivo, na vela, no laser masculino e no laser radial feminino e no surf, na pontuação no ranking, porque os jogos pan-americanos valerão pontos importantes no ranking, pensando para a classificação dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 nas seguintes modalidades, atletismo, badminton, basquete 3x3, levantamento de peso, karatê, taekwondo e tênis de mesa, ainda as competições de atletismo e natação terão índices que classificarão para os Jogos de Tóquio 2020. E assim nós vamos ficando por aqui com mais esta edição do podcast do Mundo dos Esportes. Nós já estamos no clima dos Jogos Pan-Americanos de 2019, a cerimônia de abertura no próximo dia 26 em Lima. Valeu galera, até a próxima!